0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Reklame for innvandringskritisk bok skaper debatt i Sverige. Svenskene har et ytringsproblem, sier norske forlegger av boken. Sørsamisk språk kan reddes fra utrydning, mener forsker, sier symbolhandlinger og rettigheter bidrar i riktig retning. Og for første gang vises bilder av hvordan kjemiske våpen ødelegges, og det skjer på Nobels fredsenter. Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøttehansen i studio. En annonse i den Svenska avisen Dagens Nyheter skaper stark debatt i nabolandet. Annonsen reklamerer for en invandringskritisk bok som ifølge kritikerne er rasistisk. Den norske forleggeren av boka, Elin Ørjaseter, mener svenskene har ett ytringsproblem.
2: Dette er en helsidsannonse i da vad man skal kalle Sveriges svar på Aftenposten, en etablert kulturavis. Den åpner med, hva vet du om invandringen og invandringspolitiken?
3: Elin Ørjaseter sitter på kontoret sitt med annonsen foran seg. Annonsen är för en invandringskritisk bok som lister upp statistik som visar de negativa sidene med den svenska invandringen. Alltså
2: detta är annonsen, den är faktabaserad. Den har självföljligt ut de statistikelementen som författarna vill ha fram. Vilket också tror jag Norge vill vart helt
3: okontroversiellt. Hon ger ut boka på sitt forlag Trolltext och hon har inte överraskat och over hurdan annonsen är mottatt i Sverige.
2: Det har ju skapat ett rambalder i Sverige den annonsen. Det är tre hashtags på Twitter. Akkurat nå är det en demonstration i Stockholm. Det är klart det är ett raseri i Sverige mot det vi norrmän uppfattar som helt greje fakta.
3: Redaktör i den svenska avisen Dagens arbete Helle Klein kallar annonsen rasistisk propaganda.
0: Serci att det här annonsen i ohört otäck det är ju en försåtligt rasistisk propaganda för jag förstår verkligen inte dagens nyheter tar in den här annonsen överhuvudtaget.
3: Chefredaktör i dagens nyheter Peter Volodarsky mener att annonsen är inom gränsen för vad man kan trycka.
0: Gränsen är tydliga det får inte uppfattas som ett redaktionellt utskott det får inte vara så att budskapet innehåller däktiga grova lögner kan naturligtvis vara lidningar och så där i dette så det här fallet er är det ju påståenden som absolut kan ifrågasättas. Vi bedömt att den här nånsen klarar att sä i någon gräns.
3: Örd jag sätter av fullt svenske invandringsdebatten länge. O menar ni har ett yttrandefrihetsproblem?
2: Ja, det menar jag absolut i har och där får jag bara klagera lite på, på en bok som Trolltext också utgitt av Björn Stark som heter Uppdra folket. Eh och hans poäng i detta är att Sverige har en ett mycket större klassedelt samhälle hvor det er som ska oppdra folket, og folket får bare la være å, å mene for mye på egenhånd. Mens i Norge så har vi jo en historie og en kultur, hvor det nærmest er sånn at alla opponerer hele tiden, og det er det vi trives med. Så, så det är en intressant kulturell forskjell, som har blitt veldig tydelig, nettopp på grunn av innvandringen i Sverige og Danmark. Jeg er for tiden veldig glad at det er norsk og ikke svensk.
1: Og reporter denne saken, det var Axel Wilhelm Due. I dag deles Nobels fredspris ut til OPCV, organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. Og i en utstilling ved Nobels fredsenter i Oslo viser organisasjonen for første gang frem bilder av hvordan de overvåker, finner og ødelegger de kjemiske våpenene
4: hvor vi putter en strapp rett right på bakken. Like sånn.
1: Michael Barrett
5: demonstrerer hvordan han tar på seg den svarte gassmasken han og kollegene hans bruker når de overvåker, finner og ødelegger kjemiske våpen.
4: Put dine fulgene inn, putt det til kjennet, og putt det til. Død inn. Se det fikk bra. Rød på fjellet. Kjær død til kjemiske våpen. Rød til han
5: er utstyrssjef for organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen OPCW. I dag får organisasjonen Nobels fredspris for sitt omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen. Prisen betyr mye for Barrett som opplever at folk gratulerer ham på gata.
4: It gives us more inspiration to carry on with work because before I've been for the OPCW for 16,5 and a half years. People ask me what do you say, OPCW. Nobody knows it. Well now, everybody knows it with the civilian situation, the Nobel Peace Prize and this fantastic exhibition at the Nobel Peace Center here, everybody knows the OPW. So people come on the street and congratulate me for winning the Nobel Prize. I said to, them, it's not just me, but there's 500 other people that's it. It's really gives a good boost.
5: Vi står i andre etasje ved Nobels fredssenter i Oslo. Utstillingen Combating Chemical Weapons viser bilder av arbeidet til OPCV, tatt av fotograf Paolo Pellegrin. For første gang fikk en fotograf utenfor. Organisasjonen var med inn og dokumenterte svært farlig arbeid det OPCV gjør, sier utstillingsansvarlig Liv Astrid Sverdrup.
6: På siden de ble etablert i 1997, så har de har 80 prosent av verdens kjemiske våpen blitt ødelagt. Så det er en fantastisk innsats de har gjort, men de har gjort det helt i det stille og har vært helt ukjent for flest. Så det som har vært veldig spennende for oss i år, da, er at vi har fått adgang til å følge arbeidet til inspektørene, fire forskjellige steder, og vise bilder som aldri har vært vist før. Her ser vi bilder från Libyen. Ehm och Libyen hade ju alltså under Gaddafi så blev anskaffa en del kemiska vapen. Och så när det store de stora så ser du att det är en massa bunkrar så runt omkring i ökenlandskapet. Och i de bunkrarna som egentligen fungerar som silor så ligger det fortsatt lagra betydande kemiska vapendager. Så har vi nå måg ganske fascinerande en bildserie från Belgien för det så kommer det stadiga 9 kemiska vapen upp av
5: backen från gamla slagmarken under Første världskriget. Utrikeschef Michael Barrett håper årets fredspris vill föra till att flera land vil kvitta sig med sine kemiska vapen.
4: Thanks to our director general and the staff of the OPCW and the Nobel Peace Committee. State parties are getting more more in the OPCW. Så so we hope that the the uh er parties that are not a member will be a member.
1: Reporter var Eirin Venås Sivertsen. Og sammen med heder og ære, utstilling og konsert så inneholder også Fredsprisen et verk signert en norsk kunstner. Og i år så er det et akrylmaleri med navnet Stigende Skyer som bryder fredspris -diplomatie. Originalmaleriet, det gis også til prisfinneren, og motivet brukes på bannere og plakater tilknyttet fredsprisen. Og dette maleriet, altså motivet, det er laget av dig Jan-Erik Vilgås. Mm -hmm. Må vel nesten si gratulere med dagen til deg også, da? Ja,
7: tusen takk. Det er en stor ære å få lov til lite videre i en så stor sammenheng.
1: Ja, for hvordan er det egentlig å være fredspriskunstner?
7: Ja, det er uh, fantastisk ære, som sagt, fordi at det er jo da kommittéen som velger tre kunstnere som de tenker kan eh, lage ting som kan passe inn i sammenhengen og så får det seg levere tre verk hver. Og kommittéen velger da så et verk som får lov til å pryde diplomet og forskjellige andre ting. Og det å bli satt in i en sånn sammenheng, jeg synes jo det er en, på å si i seg selv da. Eh, fordi at eh, på en måte så føler jeg at passa passer i den måten jeg selv tenker på og ønsker og skal, på den type innhold som mine egne arbeidere skal ha. Da. Så um, det er en god følelse i, i, på alle måter.
1: Ja, det kan jeg godt skjønne. Du, dette bildet ditt som er plukket ut til å pryde diplomet, det har fått navnet stigende skyer. Hva slags bilde er det vi snakker om her?
7: nu har det seg at uh, di Velgerverk før de Velger uh, fredsprisvinner og sånn sett har det ikke en direkte sammenheng det ikke laget på grunn av denne prisen vi har ja den litt morsom samtale med en kollega av i går og hun mente at uh, Oj dette med ren luft og, og, og stigende skyer må jo være en fantastisk, fantastisk bild i forhold til denne prisen. Og det faktisk har jeg overhovedet ikke tenkt på. Så det var, den skal hun få lov til å ha patent på. Og
1: en heldig sammenheng.
7: Ja, veldig. Altså, det var jo um, veldig morsomt. Men det har altså, bakgrunnen for motiva altså det er så ofta såna att konstnärer en scenografi eh, i fortsättet uttrycke ett kanske et mer känslomässigt innehåll och eh, fram mitt hus i bergen så ser jag mot ett fjäll og in över detta fjäll så kommer det drivande skyn och eh, som ofta kommer i, i på västland så kommer det vanningar väst eller så väst så det blir en sån känsla av alltså det blir en riktning där og stine stiger upp over fjellet på sig man en känsla av och utover himmel, og da er det en fantastisk følelse av stigning altså at dette her er noe som sig seg fra fjellet og oppover um, og for meg så er det altså det er en um, jeg kan sammenligne litt grann med, man kan se på en for eksempel en buddha-figur man får en følelse av at det er en stigende energi uh, og denne energien finner jeg også igjen da i dette, disse strivende skyene
1: ja, for kunne du, har du jo sagt litt om bilder, kunne du sånn forklare oss litt hvordan det, det ser ut?
7: Altså det er rett og slett, i og med at de blommene er ganske lite, og jeg vanligvis jobber i et ganske stort format, så er det utført veldig enkelt. Men det er rett og slett uh, lyse på en blå himmel, så med ett lite fundament av fjell helt nederst.
1: Du, eh, før sendingen så har du fortalt oss at du har ett personlig engasjement for fredsprisen og, og fredstanken. Årets fredsprisvinner, hva er dine tanker om om den organisasjonen?
7: Jeg er veldig glad for å eh få den muligheten i år da, fordi at den opplever at det er en prisvinner som slår i alle retninger og stiller like krav til alle parter. Så altså, i så måte så jeg har tenkt på, selvfølgelig, på de tidligere prisene, og, og noen priser har falt i min smak, og noen kanskje i mindre grad. Jeg bodde i Vest-Berlin i hinhåredager under, under den kalle krigen, og da var det en, en spidspiss for vesten langt inne i øst. Og jeg den en dårlig råm, jeg hadde en liten svart-hvitt tv, jeg fikk inn nyheter, og der fikk jeg både øst-tyske og vestlige sendinger. Og alt etter vilken stasjon jeg hadde zoomet min på, så fikk jeg jo ganske forskjellige nyheter. Og jeg fikk en, på en måte min utskyld i forhold til dette med nyheter, ble si, ganske brott revet opp. Og också frihets- og fredsbegrepet var noe som blev mye brukt, både på den ene og en andre siden. Og jeg opplevde det också at, Veldig ofte så var det dette noe som var i en stor politisk agenda, og sånn sett har jeg hatt en veldig respekt for de prisutdelingene som, hvor de har funnet frem til kandidater som er litt fritatt fra denne, hva skal vi si, stor politiske agenda-tenkningen.
1: Ja, og i år, nei, år siden, så, eller dag, så er det Nobelprisen, og Nobelprisen den går altså i år til OPCV denne organisasjonen som er mot kjemiske våpen. Takk skal du ha, fredspridskunster Jan-Erik Vilgas. Klokken nærmer seg 16 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt i PETO's nyhetsmålen, og i nyhetsbildet nå er hovedsaken at en norsk spesialutsending er på plass i Kinshasa etter at Kongo anklager Joshua French for å ha drept Kjøstolf Molam. Tiltalen stemmer ikke med konklusjonen fra Kripos og kongolesisk politi, sier UD. Svakeste forventninger till arbeidsmarkedet på over 10 år ifølge ny undersøkelse fra Manpower. Bare 5% av arbeidsgiverne vil ansette flere de første månedene neste år. Og i dag samles over 90 av verdens statsledere og regjeringssjefer i Johannesburg för att ta farvel med Nelson Mandela. Sørsamisk er ifølge FN alvorlig utrydningstruet. Bare noen hundretals personer snakker språket i Norge i dag. Likevel tror forsker Inger Johansen at språket vil overleve. Rettigheter knyttet til språkopplæring og sørsamenes egen holdning til språket sitt er viktige bidrag, mener hun.
8: Altså det er det sørsamiske folket selv som vil at språket ska overleve. De vil ha språket videre med seg inn i fremtiden. Det er en viktig del av identiteten.
9: 19 år gamle Maria Helena kjemper for det sørsamiske språket med musik Jeg vet ikke hvem jeg hade
10: vært vi jeg ikke hadde fått, uh, fått lære mitt eget språk.
9: Inger Johansen tar doktorgrad på bruken av sørsamisk, og mener kreftene som nå er i sving er sterke nok til å redde språket fra utryddelse. Det kan se
8: på som et kappløp mellom den gamle fornorskningspolitikken og ettervirkningene etter den, og den nye revitaliseringsbølgen. Og jeg tror at den revitaliseringsbølgen er sterkere og mer utholdende enn ettervirkningene av den gamle fornorskningspolitikken.
9: Så jeg er positiv og ser optimistisk på fremtiden for sørsamlingsspråk. Det finnes om lag 1000 sørsammer i Norge i dag, men de bor spredt ett område som strekker seg fra Engerdal i sør til Saltfjellet i nord. Og bare 500 snakker språket.
10: Et språk som ikke
9: må forveksles med norsamisk. Forskjellen på de to språkene er som forskjellen på norsk og tysk.
8: Sørsamisk er jo i den uheldige situation å være en minoritet i minoriteten. De har ikke noen sånne majoritetssamfunn som sånn som for eksempel norsamisk har. Og det altså de er jo veldig usynlige for at når det snakkes om samisk i eh i media for eksempel så er det alltid norsamisk.
9: Så da Norge fikk sitt eget forvaltningsområde for samisk språk, var ikke de sørsamiske kommunene med. Det forvaltningsområdet ble opprettet i 1990 med seks nordsamiske kommuner i Finnmark og Nordtroms. Men i 2008 ble Snåsa som den første sørsamiske kommunen med. Rørvik fulgte etter i 2013, og både Røros og Hattfjeldal har yttret ønske om det samme. Og kanske skjer det samme i Engerdal om noen år? Hvem vet. Dette Vill bety mye for utviklingen av det sørsamiske språket, mener Johansen. Det veks ut ett
8: utdanningssystem der en har et sørsamisk tillbud fra barnehage, via grunnskole, universitet og høgskole og til voksenopplæring. Men i så har jo kommunene her forpliktet seg til å legge til rette for å utvikle språket og sørge for at det ikke blir brukt mindre, men for att det blir brukt mer.
9: Helgar Seitermo, hva dere gjør i dag?
0: Vi setter opp stedsanskilt Snåsa på sørsamisk.
9: Og at Snåsa som første sørsamiske kommune fick veiskilter på samisk i forrige uke, er alene en viktig symbolhandling. Ja, det er ganske enkelt, men jeg tror att
8: de symboliske virkningene är uendelig mye større enn det.
9: Symbolhandlinger og rettigheter som settes i system bidrar altså i riktig retning, mener Johansen. Men hun trekker likevel fram statusen sørsamene selv gir språket sitt, som Maria Helena Fjellheim Mortensson. Det gir håp, mener hun. Det tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror at Maria er et
8: veldig viktig forbilde. Allerede, men at hun også, i fremtiden kan bli enda viktigere for, for sørsamiske, ja, ikke bare unge ungdommer, men for hele
10: befolkningen. Ja,
1: Inger Johansen ved Samisk Høyskole, hun tar altså doktorgrad i bruk av sørsamisk. Reporter, det var Torun Myhre. I forrige uke ble den amerikanske nettsiden uncoverage.com lansert. Her kan folk donere penger til ulike prosjekter som skal drive undersøkende journalistikk. Grunnleggerne vil sikre fremtiden til en del av journalistikken de mener er truet. Think about how the news you get makes you feel for a moment. Do you feel like the news is investigating all the topics that really matter to you? Or do you think there are important investigations that aren't being done?
10: Med denna reklamvideo vill grundläggerna av nettsidde uncoverage.com fange folks uppmärksamhet. Föler du at nyheterna undersöker alle teman som betyder något för dig? Redaktioner är under ekonomisk press og vi ser varje dag journalister som mister jobben sine. De hoppar att denna formen för finansiering kan være en løsning.
8: If you want to help with your effort or expertise, please get in touch. The news is broken.
0: Let's fix, Let's fix it. Let's fix it.
10: Vi merker de samme tendensene i redaksjonene her hjemme, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum. Ved overgangen fra papirjournalistikk til det digitale, så er de generelle inntektsfrømmene helt annerledes. Vi ser jo at annonsinntektene er mye lavere digitalt enn det det har vært på papir, og abonnementsordninger er jo nå først i sin spede spe barndom på nettet nå i disse dager, ikke sant? Så, så derfor så er det no mer komplisert å hente in til strekkelig penger til, til det det koster å god journalistikk. Denne formen for finansiering av journalistikk var ventet, sier Stavrum. For det har vært snakk om ganske lenge at man ønsker å teste crowdfunding også på journalistikk. Og, så jeg er, ikke, jeg er ikke overrasket, men jeg synes det er spennende å se at det nå har kommet i gang. Men hun har ikke troen på at det vil fungere i Norge. Det er nytt i Norge, og det er uvant for oss å drive med donasjoner og kronerulling på den type ting. Vi er nok mer vant til å støtte veldedige organisasjoner.
0: At Norge skulle være stort nok til at dette skulle bli en betydlig aktør i mediebildet, det er jeg noe tvilende til.
10: Sier ansvarlig redaktør i VG, Torri Pedersen.
0: Jo mer god journalistikk, jo bedre. Jeg føler at VG har gode økonomiske, det rammer, men jeg føler att det alltid er rom for å drive grunnigere og mer undersøkende journalistikk.
10: Styreleder for frilansjournalistene i norsk journalistlag, Yngve Ove Tysnes, er også skeptisk.
0: har ikke en stor trua på det. Jeg tror ikke det er økonomisk bærende. Det er galt. Det er vanskelig nok å få betalt sånn till en sån le aviser och blad.
10: Både Pedersen och Tysnes ser utfordringer ved at privatpersoner skal finansiere journalistikk.
0: Hvis det er med hvis det mange nok så er det vel ingen fare snarrt tvert imot, da er det jo mer frigjort fra alle interesser enn noe annet, men hvis det er en mesen så krever de jo at vedkommende virkelig holder seg vekk fra det relaksjonelle innholdet. Ja, du har jo en risiko for at eh, noen strikninger spøtter veldig mye penger i prosjekter som de, de ser sikkert med.
1: Det sa til slutt frilansjournalist Inge Ove Tysnes til reporter Kristine Amdame. Før vi Kulturnytt går av lufta, tar vi med at Luleå kommun i Sverige ber foreldrene la være å fotografere Lucia-togene i barnehagene. Årsaken er retsel for at bildene skal bli lagt ut på nettet, skriver Dagens Nyheter. Kulturnytt fikk du i dag av produsent Vidar Sem, teknikker Beate Haugtrø. Og her i studio er det Elisabeth Tøttehansen som har tatt deg gjennom sendingen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
1: P2.